0: Hola, esto es Visible, un espacio seguro para compartir nuestras experiencias emocionales. Como en cada episodio, vamos a estar platicando sobre algunas anécdotas, historias, tips y demás cuestiones que ustedes comparten conmigo sobre algún tema en particular. Sobre todo temas emocionales o cuestiones eh, sentimentales, sensaciones, experiencias que hemos tenido en el día a día. Para el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre el adiós o las despedidas. Eh, ya en algún momento les había comentado justo que íbamos a estar como retomando algunas de las cuestiones que hemos platicado anteriormente, como el miedo, eh, la cuestión de los abrazos, eh, la frustración que fue el episodio anterior. Entonces siempre vamos a estar volviendo un poco ¿no? a los temas que ya, que ya hemos estado abordando con anterioridad para pues ir hilando todo esto, a final de cuentas las emociones no se viven de manera aislada, siempre vienen en compañía de otras y a veces en una sola situación podemos vivir y experimentar diversas sensaciones, emociones, sentimientos y demás. Así que acompáñenme a escuchar el episodio del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya llevamos tres episodios divisible y espero que en cada episodio se estén identificando, estén tomando notas no cuando son tips <risa> o bien estén tratando de pensar en las situaciones que han vivido, que han experimentado y que también encuentren afinidad con todo lo que de alguna forma trato de contarles y demás. Eh, ya en, me hicieron comentarios eh, respecto a cómo se escuchó un poco el episodio anterior, entonces espero que este esté muchísimo mejor. A final de cuentas, se va, todo es perfectible y ya se está trabajando en ello y yo siempre agradezco mucho los comentarios que me puedan hacer o la retroalimentación que me puedan dar justo para mejorar esto. Al final de cuentas se trata de construir no un espacio para mí, sino un espacio para todas y todos con el cual nos podamos sentir pues, seguros, en confianza y como bien saben, siempre que comparten algo conmigo, pues soy eh, lo bastante discreto como para no, no evidenciar a nadie porque tampoco se trata de eh, ventilar información ni de ser tan insensibles con información que pues, evidentemente viene de carácter, pues, de cuestiones muy personales, ¿no? Entonces, siempre, siempre soy muy cuidadoso con esos aspectos. De igual forma, si en algún momento también consideran, quieren compartir algo o necesitan tips, pues creo que también se vale, eh, se vale pedir esa, esa ayuda y créanme que este espacio puede servir para ello y lo pongo a su disposición para que también compartan cosas y si necesitan consejos de pues de quienes escuchan este podcast, pues también por ahí puedan hacer llegar algunos tips, consejos y demás. Entonces ya implementé otra cuestión por ahí en Facebook, en mi Facebook personal, que tiene que ver con un buzón de experiencias que también espero estar compartiendo en otros espacios. Estoy tratando de buscar estrategias justo para que podamos acercarnos más y para mantener también esta cuestión de la confidencialidad, del anonimato, porque sé que a veces hay ciertos temas que nos cuesta trabajo porque tienen que ver con situaciones muy personales entonces lo entiendo lo comprendo y trato de generar los medios las estrategias para que se sientan con la seguridad y confianza de poder compartir si es que así lo desean A final de cuentas como también hemos platicado eh, por ejemplo en el caso de la frustración en el episodio anterior cuando todas estas emociones se quedan y posteriormente se convierten en sentimientos a largo plazo, no siempre generan un estado anímico, pues, digamos, favorable, ¿no? Muchas veces también nos da para abajo y nos tiran y nos impiden como poder continuar. Justamente después de que grabé el episodio yo sentía mucha frustración por esta parte de los cortes de audio que por ahí eh, quedaron al final, y pues créanme que yo ya sentía que me, que me moría. Entonces literalmente, como lo, lo mencioné en ese episodio, pues vivimos la frustración en cualquier momento. Pero bueno, pasemos al tema del día de hoy que tiene que ver con las despedidas o el adiós. Esta vez no tendremos una definición como tal, ya que pues más o menos to- todos hemos tenido esta experiencia del adiós, de las despedidas y... No solo hablan, hablo de despedirnos de alguien como una cuestión de, de, pues de decir hasta luego y de verte otro día, sino hablo de las despedidas en el sentido de dejar ir algo. Algo que no sabes si vas a volver a ver o a alguien que no sabes si vas a volver a ver o cuando sabes que ya es definitivo y pues eso implica una serie de cambios y de otras cuestiones, ¿no? Esto va a ir mucho de la mano de hablar un poco de la pérdida, pero vamos a ir como. Bueno, vamos a centrar la atención en lo que tiene que ver con el adiós y la despedida, aunque implícitamente estaremos hablando de lo que es la pérdida: la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguien a quien amamos, eh, la pérdida relacionada con la muerte y las pérdidas que tienen que ver con el hecho de tomar distancia el perder algo o el tener que decirle adiós a algo. También vamos a mencionar algunas cuestiones de lo que eh, compartieron conmigo y algunos pues tips. Siempre siempre va a haber tips en este, en este podcast. Siempre se van a tratar de generar eh, pues, algunos consejos o algunas cuestiones de cómo hemos superado algunas cosas, de qué nos han servido, de qué les han servido a ustedes algunas Eh, cuestiones para superar este tipo de de situaciones (risa) pero bueno, todo eso ya lo iremos comentando poco a poco entonces hablábamos justo de que la despedida, de que el adiós tiene que ver con esta cuestión de soltar de dejar ir algo ya sea porque no nos queda de otra o porque es lo mejor para nosotros y creo que a veces eso es lo más difícil muchas veces hemos escuchado que tenemos que dejar ciertos hábitos, que tenemos que decirle adiós a cierto tipo de costumbres que son quizá dañinas para nuestra propia salud, ya sea mental o ya sea en cuestiones físicas o eh, cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, todo eso nos cuesta mucho trabajo. Eh, yo en, en, mi, en mi experiencia personal, les puedo decir que la parte del soltar, del decir adiós, me cuesta mucho trabajo cuando ya... Tengo como cuando ya estoy acostumbrado a alguien o a algo, ¿no? Entonces creo que a todos en general nos pasa. Y es muy importante identificar, como siempre se, se los he dicho en los episodios anteriores y se los seguiré diciendo, siempre es muy importante identificar estas cuestiones y poder tenerlas presentes y ser conscientes de ellas Porque cuando no no somos capaces de identificar estas cosas las normalizamos y las hacemos en automático. Y justo por esas razones que a veces es tan difícil el poder dejarlas o el poder decirles adiós, ya sean personas, mascotas, eh, hábitos y demás. Entonces empecemos hablando con lo más light, creo yo, para posteriormente adentrarnos en cosas un poquito más delicadas que tiene que ver con la pérdida de personas, no, la pérdida de un ser querido, hablando en términos de muerte, y igual, al igual que de mascotas, ¿no? que también fue algo que comentaron mucho y es algo que también he experimentado, algo que también he vivido y que también he sufrido. Entonces, empecemos con la parte de los hábitos, del perder cosas, del decirle adiós a ciertas cosas, y posteriormente vayamos avanzando en la conversación. En la parte de del perder algo, creo que, que muchas veces le tenemos miedo a decirle adiós a ciertas cuestiones, pues que ya son muy habituales, ¿no? O sea, cosas que estamos acostumbrados a hacer, um, incluso por ejemplo en la comida, ¿no? Cuando llegamos a un punto en el que nos sugieren que dejemos de comer algo, ya sea para cuidar nuestra salud o porque escuchamos por ahí que no es algo tan saludable o yo qué sé, ahora con todo esto que se dice de que los productos que compramos en realidad no son lo que nos dicen que son entonces pues creo que muchos también empiezan a cambiar ese tipo de hábitos y comienzan a decirle adiós a muchas muchas cosas, entonces creo que todos luchamos constantemente con esas pequeñas cosillas de dejar de tener cierto tipo de hábitos que podríamos decir que son malos porque pues no nos favorecen en alguna cuestión de nuestra vida Eso es como lo... son cosas difíciles, ¿no? Yo sé que para algunos podrían ser cuestiones muy banales, pero creo que en general hay mucha gente que que batalla y que lucha con ello. Y también es importante decirlo, ¿no? Porque entiendo que hay pérdidas de todo tipo, no solamente en la parte de personas, de seres queridos, sino también en la parte material o en la parte de lo que hacemos en la vida cotidiana y que a veces podemos llegar a perder, pues evidentemente también nos genera pues un estrés emocional, Entonces, creo que también es importante validar y no demeritar este tipo de de pérdidas, este tipo de adioses que podemos decir, justo porque si no, entonces creo que para alguien que puede ser muy importante este tipo de, de situaciones, pues evidentemente se sienten mal, ¿no? O comienzan a dejar de tomarle o de prestarle atención y eso lleva a la gente a muchas situaciones o a muchos momentos bastante complicados en sus vidas, Creo que si alguien se acerca a nosotros y nos expresa su miedo a perder algo o nos dice que quiere cambiar o que quiere decirle adiós a ciertas cosas, creo que lo que podemos hacer es apoyar a estas personas para justamente encontrar estrategias, mecanismos con las que podamos ser un soporte. Creo que esta parte del pedir ayuda es es bastante complicado. En cualquier situación, ya sea de miedo, de frustración o en este caso del tener que decirle a Dios algo, es muy difícil pedir ayuda porque creemos que podemos y no queremos ser carga para alguien más. Pero siempre es importante expresarlo, ¿no? Ser conscientes de que tenemos que vocalizar esta cuestión de las emociones y de lo que sentimos para... incluso no necesitamos que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer o que nos dé la solución. A veces solo con el escucharnos cuando se lo contamos a alguien más, el simple hecho de escucharnos a veces hace que nosotros mismos pensemos en las soluciones o veamos las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, creo que siempre es importante ser escucha, siempre eh, poner atención a, a las personas que son cercanas y que intentan decirnos algo, ¿no? Entonces, en esta lucha del de querer dejar cierto tipo de cosas, hay gente que batalla demasiado, gente que, que batalla mucho para dejar de fumar, Para dejar eh, cuestiones de alcohol, ya ni se diga de cuestiones de drogas, o de algún tipo de adicción también incluso, ¿no? O sea, esto del tener que decirle adiós a ese tipo de hábitos, pues es muy difícil, ¿no? Y a veces somos. no somos tan empáticos para ponernos a pensar en la situación que se encuentra esta persona. y y de incluso del poder ayudarlas, ¿no? Entonces creo que. que ahí. hay que ser un poquito más empáticos. Porque. Aunque nuestras pérdidas o nuestras despedidas no sean las mismas, pues todas son valiosas e importantes, o más bien todas se tienen que valorar y todas se tienen que visibilizar, ¿no? Como algo importante. A final de cuentas, cada quien también lo vive y lo experimenta de forma muy distinta y lo que para nosotros puede ser muy banal o muy insignificante, para otra persona podría ser una cuestión literalmente de vida o muerte. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más abiertos en esta cuestión de visualizar la parte de las emociones como algo que vivimos y que experimentamos cada quien de forma muy distinta y en diversas intensidades entonces eso ahí está no sobre la mesa dejar esta cuestión de, de que a veces nos encariñamos mucho con cierto tipo de cosas porque nos traen recuerdos creo que también es como una de las cosas más complicadas eh, yo les puedo contar que siempre que me pongo a escombrar o a limpiar cosas siempre encuentro Alguna cosilla de hace muchos años que me recuerda a alguien o que alguien me regaló Y soy incapaz, ¿no? Como de decir, esto no puedo tirar porque tiene mucho significado Y ahí, ¿no? Voy guardando cosas Entonces, siempre me pongo a pensar, ¿y qué tal si un día, bueno, no sé, un día este tiembla? O, no sé, se quema mi casa o no sé, lo que sea O incluso cuando llevas cositas de este tipo en tu mochila, en tu bolsa y siempre las llevas contigo, pues creo que siempre existe este miedo de perderlas y decir, pues, ¿qué voy a hacer, no? Si es algo que me regalaron, si es algo que me dieron, si es algo que valoro mucho, ¿no? Entonces, creo que, que esta parte también puede doler cuando pierdes cosas que son tan significativas, ¿no? Hablando en términos materiales. Entonces, también eso es importante porque, tal vez, por ejemplo, una pulsera, un collar, un algo, X, lo que ustedes quieran. Ustedes sabrán Que tienen en casa que, que, que significa mucho para ustedes, en, eh, o sea, algo material o algo que cargan consigo siempre y que evidentemente les daría mucho miedo perder o mucho miedo el tener que, que despedirse o decirle adiós, ¿no? Entonces creo que, que también ese tipo de cuestiones a veces no, no las visualizamos tanto y creo que... Que a veces cuando alguien nos cuenta este tipo de cuestiones, hasta como que las vemos extrañas, ¿no? Como de, ay, pues si solo es una pulsera, o solo es un anillo, o solo es un collar, o solo es una playera, pero, como les digo, cada quien le da un cierto significado a las cosas, cada quien sabe de, de dónde provienen y qué es lo que evoca en cuestión emocional entonces no, no hay que juzgar tanto en estas cuestiones más bien más bien hay que tratar de ser comprensivos y hay que también ponernos en el lugar de las personas y saber que pues cada quien tiene o tendrá algún algún objeto en particular que pues difícilmente no le va a decir adiós entonces también estas cuestiones creo que hay que hay que respetarlas ¿no? creo que siempre hay que ser bastante como pues pertinente en los comentarios que hacemos porque creo que de repente somos muy vocales y hablamos demasiado y podemos incluso incidir en cosas que pueden lastimar a las otras personas no pues solo porque creemos que es un objeto sí que no importa pero no todo importa todo lo que sea que te provoque alguna emoción es importante sea un objeto sea una mascota sea un animal sea lo que sea sea una persona un ser querido quien sea Todo lo que te genere una emoción positiva o negativa importa, siempre. Entonces, si algo te hace sentir bien, es importante. Si algo te hace sentir mal, también es importante que lo chequemos, que lo veamos, que que lo lo visibilicemos y que en su momento también lo lo respetemos y sepamos cómo acercarnos a este tipo de cuestiones. Entonces, nunca hay que demeritar lo que las otras personas puedan sentir hacia algo o hacia alguien. Entonces, igual, hay que ser muy cuidadosos siempre, ¿no? Creo que siempre hay que caminar con esta onda del ser empáticos y de ponernos en el lugar del otro justo para saber cómo se sentiría la persona o cómo me sentiría yo si expreso o no eh, tal idea, ¿no? O o, o lo que sea, o tal opinión. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos siempre con ese tipo de de cosas. Eh, Bueno, ya hablamos sobre... Objetos eh, Bueno, retomando un poco Entonces en este punto sobre Ir avanzando en la conversación El tener que decirle adiós A una mascota Creo que es De las cosas Más difíciles, ¿no? O sea, y lo digo tan pausado Para encontrar las palabras adecuadas Porque sé que que incluso no las hay, ¿no? O sea, yo ya viví una experiencia donde, donde ese adiós no fue eh, repentino, sino que yo lo tuve que inducir justo porque yo tenía una, una perrita que ya estaba como un poco enferma, ya estaba viejita, ya tenía 12 años, y para mí me causaba mucho estrés verla ya un mal, o sea, que ya no podía caminar eh, muy bien, que... Realmente ya no estaba disfrutando ¿no? la vida y que ya no estaba teniendo una vida digna. Entonces, el tener que tomar esa decisión de, con, bueno, junto con la veterinaria, de, de decir, pues tal vez ya es momento de dormirla porque ya no está teniendo una calidad de vida en la que, bueno, o sea, que, que realmente merezca, ¿no? Porque creo que en ese tipo de decisiones uno tiene que ser muy consciente de que... Pues de cómo se siente, ¿no? La. Eh, en este caso, el otro ser vivo. Porque pues creo que no. Ya no estaba viviendo en las condiciones. Pues. En las mejores condiciones, ¿no? Entonces, créanme que ese día para mí fue. Fue, fue de los peores que he vivido, tal vez. Porque estuvo conmigo desde que yo tenía. Ah, desde que yo tenía como unos. ¿Qué serán? 11 años, sí, tenía justo, no, menos, tenía 10 años, tenía yo 10 años cuando llegó a mi vida y, y estuvo conmigo durante 12 años, no, justo hasta, hasta mis 22, y pues fue muy difícil verla y tener que tomar esa decisión de, de despedirme, en varias ocasiones yo me despedía de ella porque yo sentía que en cualquier momento yo iba a llegar a la casa después del trabajo y ya no iba a estar. Y creo que en general nos pasa hasta incluso con las personas, ¿no? Cuando estamos con alguien que está enfermo y demás. Eh, Pero bueno, ahorita me adentro en este tema, justo para no mezclar y dar un espacio a a cada cuestión. Pero bueno, yo me acuerdo justo en las noches llegar y decirle que estuviera tranquila, que yo iba a estar bien, que todos en la casa íbamos a estar bien, que, se, que si ya se quería ir y ya se sentía... Ay, es que no sé, no, no encuentro las palabras para poder decirlo, pero si ya quería como liberarse de toda esa cuestión, que, que lo hiciera, ¿no? O sea, que no se sintiera con esa preocupación de que nos iba a dejar solos, ¿no? A mis papás, a mí, entonces... Créanme que varias veces hice ese ejercicio, también porque yo sentía que me tenía que preparar por si algún día llegaba a casa y ya no estaba. Pero bueno, al final de cuentas, pasaron los días, eh, seguía estando ahí, pero su salud se iba deteriorando cada vez más hasta que ya pues llegó un punto en el que la vi demasiado mal y yo ya no quería ver eso. Yo no quería llegar al punto en el que se fuera en las peores condiciones. Entonces tomé esta decisión que fue muy difícil, y justo como les digo creo que, que algunos a lo mejor pensarán como que es muy exagerado explicarlo así pero creo que todos lo hemos vivido de alguna forma, entonces pues para mí sí fue bastante difícil y aún recuerdo cuando fue la veterinaria de la casa y me explicó el procedimiento y, y me dijo, haz esto o sea, aparte de la veterinaria también una persona bastante humana en ese sentido, eh, me dijo que la acariciara me dijo que, que me acostara con ella que, que le dijera que yo todo iba a ser bien que la tranquilizara créanme que fue uno de los momentos más difíciles, y creo que ya lo dije como tres veces, pero es que de verdad quienes lo han vivido saben de lo que hablo, y de hecho algunos justamente me compartieron esta parte de bueno, esta experiencia de perder a una mascota, y creo que que sí, es muy difícil sobre todo porque pues todos sabemos que hay una una relación bastante afectuosa, bueno, afectiva, en las que creamos con, con las mascotas, entonces, pues sabemos que siempre están ahí, ¿no? Pero también parte justo del entender estas cuestiones de la vida es que en algún momento nos vamos a despedir de los seres queridos, ¿no? Y creo que eso es lo más complicado y lo más difícil de aceptar. Porque, pues, creo que siempre vamos por la vida pensando que la gente, eh, las personas que queremos, los seres vivos que queremos siempre van a estar ahí y olvidamos este punto de que, pues, en cualquier momento podemos ya no estar. Entonces, pues, bueno, pasó eso y evidentemente fue un golpe bastante duro porque, pues, yo sabía que en algún momento esto iba a suceder, pero aún así no me sentía preparado, ¿no?, para ello, Entonces, pues bueno, ya pasó y y fue muy difícil, ¿no? Y hasta la fecha todavía como el pensar y demás, pues todavía me genera ese sentimiento de de tristeza, de de, de extrañar, ¿no? De querer abrazar, pero pero bueno, ahora ahora tengo un nuevo amiguito que se llama Jack y que está, siempre me acompaña y está aquí conmigo y pues ahora ese miedo existe ahí, ¿no? El, El miedo de perderlo y de tener que decirle adiós. Pero a pesar de que sé que es una cuestión de, de vida, ¿no? que, que justo para que exista vida tiene que existir la otra contraparte, pues creo que ese miedo siempre está ahí, ¿no? Y eso lo, lo platicamos en el primer episodio, que justamente hablamos sobre el miedo. Y, y bueno, creo que, que, que es una constante, es una constante en nuestra vida, es una constante en... ...en el ir creciendo... ...de entender esta parte del despedirnos... ...y no solamente hablando de la pérdida de personas... ...en cuestiones de... ...de, de morir... ...sino también en, en otro tipo de cuestiones... ¿no? ...pero bueno... ...ya que estamos entrando a esta parte de las personas... ...pues justamente también... ...las últimas despedidas... ...¿no?... ...porque hay, hay despedidas que sabemos que pueden... ...que en algún momento vamos... ...a, a, a volver a encontrarnos... ...¿no?... ...con estas... ...con las personas... Pero sabemos que hay despedidas que son definitivas y bueno, creo que, que, que es importante hablar de las despedidas definitivas porque creo que son las que más nos duelen, son las que más nos pesan, son las que no quisiéramos que llegaran nunca, son las que a veces tienen que pasar para que algo mejor venga, son cuestiones de aceptar, de vivir un duelo, ¿no? porque hablamos de una pérdida, pero bueno, hablemos justo de estas, primero de estas despedidas que, que no quisiéramos que llegaran, pero que inevitablemente llegarán. Y justo tiene que ver con la parte de, de los seres queridos, ¿no? muchas veces eh, estamos, bueno, todos hemos tenido en algún momento algún familiar que ha estado enfermo, muy enfermo o alguna persona que ya es de edad avanzada, ¿no? Nuestros abuelitos, algún familiar, una tía, un tío. Y vivimos con este pensamiento de que en cualquier momento nos vamos a tener que despedir. Y nos empezamos a preguntar cómo va a ser la vida después de que esa persona ya no esté. Y también es muy difícil, ¿no? Yo también hace tres años me despedí de una de mis tías que era una persona muy querida para mí era casi como mi segunda mamá y justo la perdí por cuestiones de de una enfermedad, ¿no? del cáncer y siempre viene como a mi mente esta cuestión de de la última vez que me despedí de ella y que todavía estaba con vida y la última vez que me despedí antes justo de, de partir a pues a todas estas cuestiones ceremoniosas del, de los funerales y demás y creo que es de las cosas más difíciles también que me han tocado vivir justo porque uno nunca está preparado para esas cosas y uno creo que incluso no sabe qué decir en esas despedidas no porque uno justo no quisiera soltar a las personas sino quisiera que se fueran y es muy doloroso es muy doloroso porque a veces, aunque sabes que, que son cosas que inevitablemente podrían pasar, pues eso no significa que, quieran que, bueno, que quieras que, que pasen, ¿no? Y por más que trates de prepararte, que era lo que justo mencionábamos en el primer episodio sobre el miedo, pues por más que te prepares, cuando suceden las cosas, creo que toda, eh, todo eso que construiste para prepararte, todas esas defensas, muchas veces se vienen abajo. Y es parte de, ¿no? O sea, es parte del del sentir, del amar a alguien y perderlo y tener que decirle adiós. Amar en todos sus sentidos, en toda la amplitud de lo que eso significa. Y, Y justo creo que esas despedidas son las que más duelen, son las que jamás, las que uno jamás va a olvidar, ¿no? Por todo lo que eso trae consigo. Y podrán pasar los años y podrán pasar el tiempo. Y uno siempre que lo me acuerda, a uno siempre le van a doler. ¿no? Son heridas permanentes como esas cicatrices que te haces cuando te caes, esas marcas que te quedan de la infancia y que sigues conservando incluso cuando ya eres un adulto. Asimismo, las heridas en, en la cuestión emocional, cuando pierdes y te despides de alguien que sabes que están ahí, ¿no? O sea, que tal vez no siempre hablas de ellas, pero ahí están. Y todos les hemos dicho adiós a muchas personas, quizá. Y en estos tiempos que vivimos, tal vez le hemos dicho adiós a muchas personas de manera muy pronta y sin saber que eso iba a pasar. Gente muy joven, eh, no sé, gente de, de todos los tipos, ¿no? Entonces... Creo que hemos vivido tiempos bastante complicados en los que muchos hemos perdido gente y que tal vez ni siquiera esperábamos vivirlo tan pronto, ¿no? O tener esa sensación o ese sentimiento tan pronto. Pero conforme pasan los años, pues son cosas que se vuelven incluso constantes. Y aún así, creo que jamás encontraremos los mecanismos más adecuados para enfrentarlas pero siempre es importante hablarlo, ¿no? Siempre es importante contar estas cosas, porque conforme va pasando el tiempo, esas despedidas que antes tú contabas con mucho dolor y que incluso todavía te sacaban muchas lágrimas, después vienen acompañadas de muchos otros recuerdos que te dicen ok, tal vez la persona ya no está aquí, tal vez ya no pueda compartir algo más con ellas, pero pero vienen todos estos recuerdos que conservas y ahí sabes que, que valió la pena ¿no? que el tiempo que pasaron juntas o juntos pues valió muchísimo la pena ¿no? y lo disfrutaste y los viviste al máximo también esa parte justo lo recuerdo mucho que les hacía el hincapié en, en el episodio del abrazo de, de, de que nos abracemos de que lo, lo hagamos un hábito no esos hábitos, a este tipo de hábitos no hay que decirles adiós justo porque la vida es tan efímera que, que de repente creemos que vamos a estar siempre y que vamos a compartir las cosas con quienes nos rodean de manera permanente pero pues es tan impredecible todo en este, en este mundo que de verdad, no sé, no, no sabemos ¿no? si un día vamos a regresar a casa, que yo espero que sí, que, es que todos regresemos a casa siempre. Pero de verdad, creo que ya no podemos seguir yendo por la vida sin, sin disfrutar cada momento y sin disfrutar a todas las personas. Y, y creo que a veces hacemos, incluso discutimos con las personas por cosas muy insignificantes y no valen la pena, ¿no? O nos despedimos de las personas que realmente queremos ...por cosas muy tontas... ...entonces creo que hay que valorar mucho esa parte... ...hay que valorar y hay que cuidar mucho... ...estas cuestiones justo porque... ...pues desafortunadamente no sabemos... ...qué puede pasar el día de mañana... ...y ya sé que suena como muy muy... ...una frase de de mamá, de tía, de, de señora... ...pero la realidad es que no sabemos... ...si vamos a estar el día de mañana... ...o si vamos a despertar... ...o si vamos a amanecer... ...creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de que en cualquier instante todo puede cambiar y, y creo que no no debemos arriesgarnos a dar despedidas anticipadas por, por estas cuestiones no o de que alguien se vaya y que sintamos que no pudimos vivir o disfrutar al máximo de esas personas entonces creo que siempre, siempre, siempre hay que hay que hacerlo lo más que podamos para compartir, para, para vivir, incluso sean momentos de recuerdos y demás, pero creo que siempre es importante como hablar de esto y, y expresar. Yo sé que a veces, y creo que también lo por ahí lo, lo, lo llegué a comentar en algún episodio, pero a veces no, no queremos molestar a la gente con nuestros. con nuestros miedos, con nuestras frustraciones con ese tipo de cuestiones que creemos que son emociones negativas, pero creo que también hay que abrir espacios entre la gente que nos rodea, la gente que queremos. También hay que abrir esos espacios de compartir momentos pues que quizás no son tan buenos, ¿saben? Creo que siempre están las reuniones familiares cuando se celebra algo y nada más, pero no hay otro tipo de reuniones en las que alguien pueda decir, ¿saben qué? Pues no me siento tan chido, no me siento bien la he pasado mal, y si nos reunimos, y si platicamos, y no tiene que ser una fiesta, ¿no? O sea, puede ser una simple reunión para para un café, para una comida, pues para platicar que nos sentimos mal, ¿no? Y y encontrar ese apoyo en las otras personas. Porque a veces difícilmente queremos hablarle a alguien para decirle, oye, es que me siento mal, pero creo que hay que hay que generarle la confianza a las otras personas para que se acerquen y nos cuenten cuando estén mal, y también no hay que, hay que ser abiertos en esta parte de decir, ok, me siento mal, pues realmente necesito contarlo, necesito de alguien o necesito de otra persona para poder sacarlo, para poder trabajarlo, para poder pensarlo de otra forma y encontrar soluciones o tratar de sentirme mejor, entonces creo que eso siempre, siempre es bastante importante. Y bueno, creo que ya me desvío un poquito del tema de la despedida, pero... Justo como que todo va ligado a este punto. Pero creo que, que eso nos puede ayudar. O sea, el poder vocalizar, el poder hablar, el poder eh, expresar con cierta confianza. El hecho de que nos sentimos mal creo que también nos puede ayudar a acercarnos a las personas. Y a no y a, y a no limitarnos en esta cuestión de, de, de siempre decir que estamos bien. ¿no? Entonces... Bueno, solamente quería como cerrar esa idea eh, para regresar otra vez a esta parte de las despedidas. Entonces creo que que siempre siempre va a ser difícil despedirnos de alguien a quien amamos, de alguien, pues de algún ser querido, de alguna mascota, de algún familiar, de algún amigo, de, de algún compañero de trabajo... Siempre es difícil cuando se trata de de cuestiones tan repentinas, de cosas que no esperábamos, de de cuestiones de enfermedad. Siempre, siempre va a ser difícil. Y creo que no hay mayor apoyo, mayor soporte que el saber que hay alguien más a tu lado que que te puede acompañar en ese tipo de procesos, ¿no? Vivir una despedida en solitario creo que, que es muy difícil. Creo que no, no lo deberíamos de pasar de hecho ninguno ni ninguna de nosotras. Creo que. Creo que es muy. eso nos puede llevar a lugares muy oscuros en los que no muchos pueden salir. ¿No? O sea, cuestiones de depresión. Cuestiones de soledad, cuestiones de muchas, muchas, muchas cosas que. que, que pueden llevar a alguien a una cuestión emocional bastante crítica. Entonces creo que que siempre hay que buscar el soporte, el apoyo cuando se trata de este tipo de despedidas que son tan dolorosas. Y y si ustedes están cerca de alguien que sepan que está pasando por este tipo de procesos, créanme que a veces no necesitamos decir absolutamente nada. En las pérdidas que yo he vivido, en las despedidas que yo he tenido que dar, a veces no necesito que alguien llegue y me diga y me dé el mensaje de de yo estoy aquí no, a veces créanme que lo único que necesito es saber que hay alguien ahí aunque sea nada más para abrazar aunque sea nada más para para llorar, para sacar todas esas emociones que, que a veces uno puede sentir entonces créanme que si ustedes están cerca de alguien que está pasando por el momento así no es necesario que digan nada solamente acérquense y háganle saber que están ahí ¿no? que son un soporte Créanme que eso puede salvar mucho a la gente. Eso puede salvar muchísimo. En muchos sentidos. Entonces, de verdad, háganlo. Y si ustedes se sienten o están atravesando por una cuestión de despedida, de pérdida, de decir un adiós de este tipo, ¿no? tan dolorosos y tan que te generan tantas cosas, también busquen a esas personas de confianza que tienen, que, que conocen. Eh, y si necesitan algo de verdad también exprésenlo no, no, no se lo guarden ¿no? sí, creo que siempre siempre habrá alguien que quiera ayudarles y si no, pues aquí está este espacio ¿no? que muy humildemente les brinda como esta, este soporte ¿no? entonces créanme que, que aquí como bien siempre se los digo no no somos expertos no soy soy terapeuta no soy psicólogo soy un humilde pedagogo pero que que créanme que soy un ser humano como todos y que sentimos entonces créanme que igual si en algún momento se necesita una cuestión de soporte, de apoyo solamente quieren ser escuchadas, escuchados y demás a través De, de este espacio también se puede hacer Y créanme que siempre habrá una una respuesta, un mensaje sincero y una forma de de apoyo o de ayuda cuando sea necesario. Pero bueno, pasemos a otro mood y hablemos de las despedidas que son necesarias. Ya hablamos de aquellas que son inesperadas, de aquellas que no quisiéramos que pasaran. Pero ahora hablemos de aquellas despedidas que, que son necesarias. A veces nos encontramos en situaciones muy complicadas, muy complejas, que nos hacen mucho daño y y que inevitablemente sabemos que tenemos que salir de ello, pero por alguna u otra razón nos quedamos ahí. Y ese tipo de cosas son a las que les tenemos que decir adiós, aunque muchas veces no queramos, pero también tiene que ver con una cuestión de autoconocimiento, de amor propio, en el cual podamos poner un alto y decir ya yo no puedo seguir viviendo esto porque me hace daño, porque me lastima y necesito salir, necesito librarme de esto, ¿no? Todos hemos estado en relaciones de amigos, con la familia o en una relación de pareja que nos daña, que nos lastima emocionalmente, eh, psicológicamente e incluso físicamente, ¿no? Y en otros aspectos, sexualmente tal vez también. Entonces, ese tipo de cosas también son las que tenemos que saber decirles Dios y poner un, un hasta aquí y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir con esto, ¿no? Es muy difícil llegar a eso. Yo, yo atravesé por un proceso en algún momento en el cual yo sabía que ya no me sentía bien, pero tampoco sabía cómo irme. Y créanme también que, que, que a veces es poco comprendida esta parte porque todos dicen, ¡ay, pues! pues ya salte de esa relación, ya no le hables a sus amigos, ya este mantén distancia con estos familiares que te hacen daño, ¿por qué sigues ahí? Pero a veces no es tan fácil hacerlo. A veces uno pasa por tantas cosas en las cuales se ponen en juego muchas, muchas cuestiones. En mi caso, el miedo a la soledad, la falta de, de, de autoestima, la falta de amor propio, el hecho de pensar de... Bueno, en mi caso, en una, en una relación, en mi caso... Perdón, en esta cuestión muy particular, pues, era, eran estas cuestiones, ¿no? De no saber qué, qué hacer, de de sentir que no iba a encontrar a otra persona con la cual yo me pudiera sentir bien o que me quisiera o, o que me tratara bien, entre comillas, ¿no? O en ciertos momentos. Entonces, evidentemente nos acostumbramos a ese tipo de cuestiones porque nos hacemos a la idea de que no va a poder existir algo mejor, ¿no? o de que todo lo demás que venga va a estar mal porque también nos han metido como estas ideas o en la parte de la familia en la que justo es como de no, pero es que es tu familia, te tienes que llevar bien siempre todo tiene que estar como en orden no te puedes pelear o, o no sé, o es la típica de pues es que es tu familia ¿no? y parece que ese argumento ya es suficiente como para tener que tolerar muchas cosas que te hacen daño y pues no entonces no es tan fácil muchas, muchas veces no es tan fácil salir de estos contextos pues porque no existen las herramientas o porque uno mismo no, no tiene estas eh, condiciones para poder salir de estas eh, pues sí de, de, de estos entornos bastante complicados. Que no quiero llamarles tóxicos porque creo que ya es una palabra que usamos como para todo y pasa justo que cuando ya se utiliza para todo como que se pierde el sentido ¿no? de, de, de a qué se hace referencia exactamente. Entonces hablemos más bien de, de, de estos entornos, de estas situaciones o de estas relaciones en las que, que nos lastiman, porque eso es a final de cuentas lo que hacen. Nos lastiman, nos dañan, nos demeritan, eh, nos van consumiendo y nos destruyen poco a poco, ¿no? Al grado de, de ser personas vulnerables, de, de ser personas que, que difícilmente podemos tomar decisiones, ¿no? En ciertos aspectos, que nos vemos controladas, que que nos sentimos tan aisladas que no podemos incluso pedir ayuda entonces creo que sí es muy difícil no y también no es tan fácil decirle a alguien ¿no? o sea también hay que ser bastante conscientes de que cuando alguien nos cuente este tipo de cosas no es tan fácil decirle pues ya salte no pues qué haces ahí pues es que también si estás ahí es porque te gusta o sea la verdad es que siempre hay que ser muy prudentes con este tipo de cosas porque vuelve lo mismo, no sabemos por lo que está pasando la otra persona, no sabemos por cuáles son las condiciones en, en la parte personal, interna, ¿no? que hagan que, que, que nos mantengamos en una situación o en otra. Entonces, hay que ser muy prudentes y al contrario, o sea, no nos están pidiendo que, pues, que los critiquemos o que los juzguemos o lo que sea, nos están pidiendo ayuda, ¿no? De alguna u otra forma, si nos lo están contando, es porque nos están pidiendo ayuda, ¿no? Y hay que tratar de, de también de de buscar las formas para para acercar esa ayuda o para hacer ese apoyo. Entonces, hay momentos en los que tenemos que saber que que tenemos que decir adiós a ese tipo de cuestiones y créanme que muchas de esas veces no llegan hasta que uno toma decisiones firmes y uno entiende y comprende que que ese tipo de conductas, que ese tipo de cuestiones, que ese tipo de, de, de experiencias solamente te van a llevar ...a un estado en el que no puedas sentirte feliz... ...o no puedas sentirte bien... ...ya no digamos feliz, o sea, sentirte bien... ...no, o sea, en un término muy básico... ...y muy eh, y muy tibio, o sea... ...el tener que, que estar preocupado todo el tiempo... ...el tener que vivir con cierto miedo... ...el tener que... ...que aguantarte lo que piensas... ...porque sientes que, que va a haber problemas... ...créanme que todas esas cosas... ...las viví un día... Y no pude salir de ello hasta que comencé a ir a terapia. Y cuando comencé a ir a terapia, fue como descubrí que que lo que yo sentía pues realmente no era algo que tuviera que tolerar, ¿no? O sea, la manera en la que yo me sentía no era una vida normal, por así decirlo, ¿no? Sino que había cosas que, que no estaban funcionando y que pues tenía que salir de ahí, ¿no? Justo si yo quería sentirme mejor, tenía que salir de ello. Entonces... Así se van tomando ¿no? esas decisiones de decir hasta aquí, ya no puedo, ya no quiero, necesito un espacio para volver a construirme, para volver a estar bien. Y creo que cuando uno se pone en el centro y uno vuelve a, a ponerse atención a sí mismo, creo que ahí es cuando puedes decir adiós a las cosas que sabes que te lastiman. Y eso hablando en el mejor de los casos, porque sí que hay otras circunstancias en en las que todavía es mucho más difícil, ¿no? Y que no es como, pues ya, ¿no? O sea, fui a terapia y lo lo pude superar. Sin embargo, creo que siempre es bastante, pues... Como siempre lo, lo, lo he dicho en otros episodios también, la parte de la terapia es importante justo porque nos ayuda a descubrir cosas, nos ayuda a darnos cuenta del daño que a veces nos hacemos y que ya normalizamos, o a veces vivimos ciertas cosas que creemos que están bien, cuando en realidad pues pues no no deberían de ser así. Eh, También esta cuestión de la terapia hay que tener muy en cuenta que que no es tan accesible para todos, sin embargo, quienes hemos podido ir creo que también podemos replicar un poco de lo que hemos aprendido a quienes en algún momento nos piden un consejo o quienes nos o a quienes vemos que tal vez puedan necesitar algún tipo de ayuda. ¿no? Entonces, pues también hay que tratar de acercar estas herramientas a las personas que sabemos que a lo mejor no tienen tanta facilidad para acceder ¿no? como a una terapia, porque incluso hablar de cuestiones de «ah, pues yo voy a terapia» te habla de un cierto privilegio que tenemos algunos de poder tratarnos ¿no? en esta cuestión de la salud mental, de la salud emocional y demás. Entonces, también hay que hay que pues, ser muy, muy conscientes con esta cuestión de, eh, pues de, de cuando sugerimos ¿no? que, que vayan a terapia. Yo les digo que vayan a terapia, pero bueno, también lo he pensado mucho, lo he, lo he meditado y creo que, que también hay que abrir otros espacios que sean accesibles. Yo sé que hay muchos, muchos lados en los que a veces incluso las consultas, o bueno, la, la cuestión eh, de la atención psicológica es gratuita. Entonces igual, creo que eso está súper padre, el poder promover ese tipo de espacios para que esto sea mucho más accesible a todos ¿no? y a todas quienes lo necesiten. Porque, pues justo les comento, o sea, quienes podemos o hemos podido pagar en su momento eh, terapias, pues sí tenemos ese privilegio, ¿no? O hemos tenido ese privilegio de poder hacerlo, pero hay quienes quisieran y tal vez no pueden. Entonces, creo que siempre es importante acercar los medios, los recursos, las opciones, ¿no? A, a, a quienes nos lo pidan. Y justo si sabemos que tal vez es una persona que tiene una situación económica complicada, pues buscar, ¿no? O sea, ayudarle a buscar otras opciones que sean accesibles, eh, tal vez por el momento o de manera inmediata pues generar esos consejos o esta ayuda o estas conversaciones ¿no? eh, más personales pues para dar soporte para, para contener para ayudar ¿no? y ya posteriormente buscar otros medios entonces creo que esto también es muy muy importante ¿no? que también seamos capaces de hacer y de, y de apoyar y creo que también son otras formas de poder apoyar a alguien. También el, el hecho de que ahora se hable más de la cuestión de la salud mental, de, de la cuestión de, de la estabilidad emocional, creo que justo ayuda a que, a que se abran más espacios para poder hablar y tratar este tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, bueno, esa es como, como la, la parte con la, con la terapia. no Y regreso otra vez al punto de, de las despedidas que son necesarias. Ya saben que siempre les voy a decir que es importante identificar las emociones, identificar cómo nos sentimos y sobre todo ser muy honestos con nosotros mismos sobre lo que nos daña. A veces no queremos verlo porque tenemos miedo a perder cosas o justo a perder a alguien, pero hay que ser muy conscientes de si cierto tipo de de actividades, cierto tipo de prácticas, cierto tipo de forma en la que nos relacionamos con alguien nos hace bien o nos daña. Y si nos daña, más de lo que podría hacernos bien, entonces ahí hay que empezar a identificar cuestiones para decir adiós. no Cuando yo decidí tomar la, la decisión de, de distanciarme ¿no? de, de, de esa relación en la que yo no me sentía bien, fue justo porque primero pues me pidieron hacer un balance en terapia de ello. no Es decir, haz una lista de cosas en las que te sientas bien, haz la lista de cosas que no te gustan, que te hacen sentir mal, que te lastiman, que te duelen, que, que digas ¿por qué, ¿por qué me siento así? ¿no? O sea, ¿o ¿por qué esta persona me hace sentir así? Y cuando empecé a hacer esa lista, empecé a recordar cosas, empecé a, a buscar en el pasado y me di cuenta de que había muchas acciones, de que había muchas situaciones en las que yo no me sentía bien y en las que yo me preguntaba ¿por qué permití esto? ¿por qué permití el otro? Entonces... Justo como les digo, esto puede aplicar tanto a familia, amigos, eh, parejas, compañeros de trabajo incluso si, si, si así lo piensan. Aplica para cualquier persona con la que nos relacionemos de manera constante o que sea parte de nuestro círculo cercano. Y es importante que hagamos este balance porque a veces nos sentimos comprometidos o comprometidas a mantener ese tipo de relaciones por lo que ustedes quieran, ¿no? si es en el caso de la familia, justo porque siempre está esta cuestión de que, ay, es que es la familia y es que la familia, la familia, la familia y la familia siempre tiene que estar unida pero creo que hemos aprendido ya actualmente que se puede mantener la relación con ciertos familiares pero con otros tal vez sea necesario mantener distancia, pues por mero bienestar ¿no? entonces también es importante establecer estos límites y saber decir, ¿sabes qué? yo sé que eres de mi familia yo sé que nos vamos a tener que encontrar en cualquier otro momento por reuniones, celebraciones, fiestas, lo que quieras, pero hasta ahí, o sea, no va a pasar de un saludo, de un encuentro, de un eh, cruce de miradas tal vez si quieren, pero uno tiene que empezar a tomar esa distancia. E incluso, del otro lado, si alguien nos pide y nos dice que necesita tomar distancia de nosotros o de nosotras, también tenemos que ser lo suficientemente maduros para para aceptar esa cuestión no decir ok tal vez yo tuve alguna acción tuve algún hice algún comentario hice algo no que tal vez pudo lastimar a la otra persona ya sea intencionalmente o no y también tengo que saber aceptar el hecho de que la otra persona necesita distancia para sanar para comprender no lo que lo que pasó y yo también necesito hacer ese ejercicio de ok ¿Qué hice? ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Y todo esto también se tiene que platicar, ¿no? O sea, no nada más es de que lo, lo pienso, lo adivino, sino que todo eso tiene que, que salir de una conversación, de una conversación en la, en la que las partes involucradas pues tener un diálogo honesto, sin necesidad de llegar a las agresiones, pero en el cual se dejen claros ¿no? las cuestiones o las situaciones que hayan eh, sucedido y por las cuales nos nos sintamos más y tengamos que dar tal vez esa despedida, ese adiós definitivo o temporal, no lo sé, pero uno tiene que aceptar que a veces la gente se va a ir y que a veces la gente nos dirá adiós porque tiene sus motivos, ¿no? porque ya no se siente a gusto, porque ya no se siente bien y también tenemos que entender que ese proceso es personal y que pues difícilmente vamos a poder cambiar, a veces no vamos a querer y no vamos a estar de acuerdo y podremos preguntar por qué y podemos preguntar pues cuáles fueron los motivos o sea, qué, qué hicimos mal si es que hicimos algo mal lo que sea, ¿no? pero al final de cuentas también tenemos que entender que son decisiones personales y que no se trata de convencer a las otras personas uno va a exponer los puntos, ¿no? si es que uno sabe que hizo algo mal, ok, uno expone los puntos, se disculpa lo que ustedes quieran este, o toman las acciones que, te, que se tengan que tomar pero uno no puede tratar de convencer a las otras personas de que se queden si no lo quieren hacer ¿no? o sea uno tiene que también aprender a dejar ir y también así como tienes que aprender a decir adiós tienes que aprender a aceptar esos adioses que de repente la gente te puede dar y tal vez en un futuro no, se pueda uno volver a encontrar con las personas, o tal vez no, pero siempre van a llegar nuevas personas, siempre vas a conocer a otras personas por un cambio de trabajo, por un cambio de domicilio, por, eh, no sé, un cambio de escuela, porque te vas a ir a vivir a otro lado, porque conociste a alguien casualmente en una fiesta, eh, no lo sé, ¿no? O sea, uno siempre está conociendo gente nueva y creo que, que es parte de, ¿no? O sea... Es parte del día avanzando en, en el día a día, en la vida. Y uno tiene que aprender a lidiar con este tipo de cosas, ¿no? Uno tiene que saber en qué momento hay que decir adiós. Y también tiene que, tenemos que aprender a aceptar que pues, la gente tal vez necesita distancia de nosotros. Y a veces incluso puede no haber una, una razón específica. Entonces... <ríe> también tenemos que aprender a trabajar con ese tipo de cuestiones. A menos que la gente se desaparezca así de la nada sin decir ni una sola palabra, tal vez ahí entendería que entremos en una cuestión de frustración porque ni siquiera vamos a saber qué pasó. Pero creo que siempre hay que ser muy claros, muy precisos y, y bastante abiertos en esta cuestión de decir ¿sabes qué? En este momento no me siento bien, necesito un espacio, creo que no hemos estado llevando de la mejor forma nuestra relación de amigos, de pareja, de familia de compañeros de trabajo no sé, entonces pues tal vez lo mejor sea pues tomar distancia no, no sé por cuánto tiempo o tal vez por x, y el lapso de tiempo y, y después vemos no cómo nos sentimos ambas partes y, y lo intentamos, no o sea, en el sentido de volver a, a entablar una, una relación del tipo que sea y si no, también ser muy claros en decir ¿sabes qué? pues creo que esto no No está funcionando, no nos sentimos bien. Tal vez lo mejor sea como cada quien en sus cosas. Eh, Fue un gusto coincidir. Qué padre que pasamos momentos muy, muy buenos y demás. Pero en este punto, tal vez lo mejor es decirnos adiós y cada quien tomar su camino, ¿no? Desafortunadamente no estamos preparados porque desde pequeños nos enseñan que... pues que tenemos que estar ahí en la vida de las personas siempre, ¿no? Y difícilmente nos enseñan a decir adiós, difícilmente nos enseñan que las cosas tienen un ciclo y que a veces se terminan, que no todo es para siempre ¿no? y, y, y que las cosas van cambiando y estos cambios, pues, siempre les vamos, a estos cambios siempre les vamos a tener miedo, siempre, siempre y siempre nos vamos a topar con este tipo de, de cosas en las que, que no queramos aceptar, que no queramos vivir pero también es importante que hablemos de esto, ¿no? Muchas veces a los niños les hablamos de las cosas bonitas y de que todo es perfecto y de que el mundo es de colores y pues cuando vamos creciendo nos damos cuenta por nuestra propia experiencia que las cosas no son así y a veces quisiéramos que nos hubieran dicho eso desde un principio, ¿no? Pues por lo menos para saber, ¿no? Y para ya saber que le vamos a entrar a esto de la vida y, y que vamos a toparnos con este tipo de experiencias y de situaciones en las cuales no siempre vamos a ser felices, y que las tenemos que vivir de todas formas para aprender cosas, ¿no? Entonces, de las despedidas siempre se aprende. Siempre se aprende algo y siempre es importante para para ir cerrando ciclos, ¿no? Para ir para poder comenzar con otras cosas. Entonces, aquellas personas que se fueron de forma inevitable, de forma repentina que perdimos Un día por la tarde, un día por la mañana, una noche. Todas esas personas, todos esos adioses que tuvimos que decir de manera tan pronta, pues hay que aceptarlos también. Hay que aceptarlos, hay que abrazarlos. Y siempre hay que tener el recuerdo constante de lo de lo que que vivimos, de lo que pudimos disfrutar. De no estar pensando en, ay, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho el otro, porque creo que eso nos daña mucho y nos lastima. Tal vez lo mejor es recordar aquello que sí hicimos, aquellos momentos en los que sí estuvimos, y saber que los disfrutamos, ¿no? Realmente decir, estuve con esta persona, estuve en ese momento y lo disfruté, y fui feliz, y me quedo con eso, ¿no? y lo abrazo y ese adiós aunque se tuvo que decir de forma muy temprana tal vez en algunos casos está ahí pero no significa no significa que lo olvidemos o que lo tengamos que olvidar no significa que ahora lo vamos a, a recordar de otra forma los primeros qué les diré yo tal vez años siempre va a ser siempre nos va a doler ¿no? siempre se nos va a cortar la voz cuando lo estemos contando pero hay que ir transformando creo yo ese, esos pensamientos poco a poco en, en recuerdos muy gratos y que si vamos a llorar ¿no? al recordar sea porque disfrutamos esos momentos y sí los vamos a extrañar muchísimo pero de verdad que sean momentos que nos traigan esa paz de decir amo a esas personas que ya no están conmigo ¿no? y amo en tiempo presente justo porque ahí sigue ese amor ¿no? y no se va a ir y no es un amé a esas personas no, es un amo a esas personas que ya no están porque aunque no las podamos ver pues cada quien de alguna forma los siente ¿no? se acuerda yo les puedo decir que que, que yo he visto a, a mi tía muchas veces en personas que me he topado en, en la calle, personas que me encontraba en el día a día y decir, ay, ah, esa señora me recuerda mucho a mi tía, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y está presente en, en ese pensamiento, en ese recuerdo. Y aunque son adioses que tenemos que decir de forma temprana e inesperada, pues no significa que nos tengan que doler siempre, ¿No? Entonces, poco a poco creo que podemos ir trabajando sobre ello, poco a poco se van o hay que irlos convirtiendo en, en otro tipo de, de emociones, ¿no? Hay que, hay que ir transformando eso. Y no les digo que va a pasar ya ahorita, ¿no? Es cuanto, en cuanto terminen de escuchar este podcast. Sino que, pues, bueno, o sea, poco a poco va... poco a poco van a ir sucediendo espero yo, este tipo de, de, de cambios, ¿no? en, en lo que sentimos y en cómo recordamos ciertas cosas. Y sobre estas despedidas necesarias, pues también hay que... hay que tratar de... de profundizar en nuestro... en nuestro autoconocimiento. Hay que hay que tratar de de ser un poco más atentos con lo que sentimos y en cómo nos sentimos y realmente analizar si estamos en un lugar seguro, si estamos en un lugar que, que nos haga sentir bien, si estamos con las personas indicadas y si no, pues tal vez sea momento de partir, tal vez sea momento de decirles adiós y de cambiar, de buscar otras amistades, de buscar otras cosas, no necesitamos sustituir a la gente, pero sí necesitamos tal vez cambiar de espacios en los que no nos sintamos tan bien, o sea, cambiar de un trabajo si es que ya no nos sentimos bien si es que sentimos que ya ya no estamos dando lo necesario todo eso es muy sano y a veces aunque sea tan difícil de pensar o de hacer a largo plazo creo que puede cambiar muchas cosas y puede evitar muchísimas otras, entonces creo que también es importante que analicemos qué despedidas necesitamos dar, qué despedidas o o cuál es el momento preciso para decir adiós a cierto tipo de cosas, hábitos, personas, lugares, en el trabajo, en la escuela, también es importante que analicemos esa parte de, de las despedidas necesarias y pues creo que... Creo que, que... En general... Eso es lo que... Lo que podría como platicar en este episodio sobre las despedidas. Creo que por ahí me desvié en algunos momentos hacia otras cosillas. Pero creo que de igual forma son importantes de hablar. Creo que no me desvié tanto del tema. Espero. <risa> y pues definitivamente... Piensen, la tarea para esta semana va a ser que esos adioses que dieron de forma repentina, esos que no hubiésemos querido dar, piensen, piensen en ellos, piensen en cómo los recuerdan, siéntanlos, y piensen en que muy pronto van a estar mejor. Que muy pronto todo eso va a sanar y lo van a recordar con tal vez con otra perspectiva tal vez con otras emociones empiecen a recordar cosas momentos que disfrutaron momentos en los que se sintieron muy bien y, y de verdad espero que poco a poco esas emociones esos sentimientos vayan se vayan transformando y bueno algunos otros tips, ¿no? Que por ahí algunos comentaron. Tiene que ver justamente que... Eh, bueno, el platicar con las personas cercanas, que por ahí ya también lo habíamos este, dicho. Me comentaban sobre hacer un, un ritual de despedida. Creo que también esto es muy importante. A veces no nos podemos despedir como quisiéramos. De las personas, de, de los momentos, de los lugares. Entonces también... ...busquen esta parte de hacer un un ritual... ...por así decirlo... ...en el cual ustedes puedan decir adiós... ...y puedan soltar lo que necesiten soltar... ...creo que también eso es muy importante... Eh, ...y creo que es algo muy personal... ...es algo muy íntimo... ...y ayuda muchísimo... ...entonces también piensen en eso... Eh, ...en la parte de tomarnos un tiempo... ...también en nuestro día a día... ...para meditar sobre estas cuestiones... ...creo que también es importante... Creo que todos en nuestro día a día deberíamos de tomarnos unos minutitos para pensar en cómo nos sentimos, en qué hemos estado experimentando, qué hemos estado viviendo. Porque, les digo, a veces ya se ha mostrado tan en automático que hasta lo que sentimos se hace en automático. Y ya ni siquiera nos detenemos a decir, ¡Ay, hoy me sentí mal! O, ¡Ay, hoy me sentí muy, muy bien! ¿no? O sea, hoy fue un excelente día. A veces ya nada más decimos como de, ¡Ay, hoy me fue bien! Y ya, hasta ahí. Pero ni siquiera disfrutamos esas emociones o ni siquiera sufrimos las emociones que que podemos experimentar en un día a día, ¿no? Entonces hay que tomarnos unos minutos en el día, en lo que sea que estemos haciendo para, para pensar en eso, en cómo nos sentimos, qué estamos experimentando, qué nombre le puedo dar a lo que estoy sintiendo y creo que eso también nos puede ayudar a que pues ya en un futuro sea más fácil identificar nuestras emociones y tomar decisiones eh, respecto a ello. La parte del tanatólogo, porque también me, me pusieron por ahí, creo que es importantísimo. El tanatólogo, no para quienes no, no lo sepan, son especialistas, eh, perdón, son especialistas que se encargan de trabajar esta parte del duelo y de la pérdida. En toda la extensión de la palabra de lo que significa pérdida. Entonces, también esta cuestión de la figura del tanatólogo y esta cuestión de de todo lo que hacen, creo que es importante que que la conozcamos y que empecemos a explorar y a darle visibilidad porque también ayuda muchísimo en en estos temas muy particulares de la pérdida. Entonces, creo que ese es un muy buen tip. Y justo a quien nos mencionaban al final, reconocer que puede no ser una despedida, sino un hasta pronto. Y creo que eso es también muy, muy valioso, el hecho de decir que a veces no son despedidas, solamente son unos pequeños breaks en los que cada quien necesite sanar o en los que tal vez necesitas tomarte un espacio, un tiempo para, para sentirte bien y que en un futuro cercano o lejano, pues tal vez te vuelvas a encontrar, ¿no? Con todas estas personas, lugares y momentos, entonces creo que eso también es importante, ¿no? Tal vez no todas las despedidas son definitivas, algunas son temporales, y eso también nos puede dar un poco de de bienestar, ¿no? De. Nos puede dar ese tiempo para poder sanar cosas. Entonces creo que. que creo que todo eso es bastante. bastante importante. Si tienen algunos otros tips por ahí, ¿no? Que quisieran compartir. Eh, me gustaría justo que enviaran un mensajito a la página. Ya saben que el Instagram de este podcast es eh, anova visible-podcast. bajo Es muy fácil de encontrar en Instagram y pues por ahí pueden enviar mensajitos o si quieren compartir algún consejo para justo sobrellevar esta parte de las despedidas, de, del tener que decir adiós, pues por ahí lo pueden hacer y ya los estaré compartiendo justo para que todos lo puedan leer también. Y si alguien necesita un tip, pues ahí puede encontrar esta parte, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. Creo que este va a ser un poquito... Bueno, no creo, más bien ya sé que este episodio fue un poquito más largo de lo habitual, pero me parece que todo lo que que conversamos fue, fue importante. Entonces, bueno, yo les agradezco, como siempre, que escuchen este podcast... Espero que lo puedan compartir también con las personas que ustedes consideren que les pueda gustar, que, que puedan encontrar en este espacio un lugar para compartir experiencias. Y pues, bueno, mi nombre es Cristian Blé. Espero que tengan un excelente domingo, si es que están escuchando en domingo, o una excelente semana, un lunes, martes, miércoles. <ríe> excelente día, ¿no? <ríe> Y pues ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Visible. Hasta luego.